0: lando Kultur und Charaktere
1: auf ERF+ Plus. Sexualität kann eine große Macht über Menschen bekommen und viele schädliche Auswirkungen haben, wenn sie nicht in der Verantwortung vor Gott gelebt wird. Menschen, die von ihrer Sexualität beherrscht werden, respektieren oft kaum noch Grenzen, brechen ihre ihn und wenn entsprechende Neigungen da sind, missbrauchen sie oft auch Minderjährige und Kinder. Bei den missbrauchten Menschen hinterlässt das oft schlimme Wunden und Prägungen, die ihnen noch viele Jahre zu schaffen machen. Bei Dorothee Wittmer war das so. Sie hat schon in jungen Jahren sexuellen Missbrauch erlebt. Dorothee und ihr Mann Peter sind heute unsere Gäste bei Kalando und werden ihre Geschichte erzählen und natürlich auch begründen, warum es ihnen ein Anliegen ist, den christlichen Glauben hineinzutragen ins Rotlichtmilieu. Ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Sagen Wolfgang Henrich in der Tontechnik und Rolf-Dieter am Mikrofon. Die Sendung redaktionell vorbereitet hat meine Kollegin Christine Keller. Sie hören Kalando auf ERF Plus, Rolf-Dieter am Mikrofon. Bei uns geht es diesmal um das Thema Sexualität. Eigentlich, liebe Zuhörer, eine ganz wunderbare Gabe, die Gott den Menschen anvertraut hat. Aber durch fehlgeleitete Sexualität, die nicht in Verantwortung vor dem Schöpfer gelebt wird, können auch enorme Probleme entstehen, die nur gelöst werden können, wenn Menschen ihr Leben konsequent Gott anvertrauen und sich von ihm aus negativen sexuellen Bindungen befreien lassen. Wir haben heute Studiogäste, die mit dem erwähnten Thema vertraut sind, die sich beruflich dafür engagieren, den christlichen Glauben weiterzugeben, und zwar vor allem bei Menschen, die sich im Rotlichtmilieu bewegen. Herzlich willkommen hier im Studio, Dorothee und Peter Wittmer aus der Schweiz. Wo genau ist eigentlich euer Arbeits- und Lebensumfeld?
0: Das ist an der Zürcher Langstraße. Das ist die Straße, wo eigentlich das meiste Rotlichtviertel ist in Zürich, aber auch in der ganzen Umgebung. Da gibt es ganz viele Clubs, Bars, wo auch viele Freier sich äh, irgendwie etwas holen oder kaufen. Auch viele Banker von der Stadt, die dort eben wie sich vergnügen wollen.
1: Ja. Und sie beide gehen da rein ins Rotlichtmilieu in Zürich um Menschen zu Jesus einzuladen, auf den christlichen Glauben anzusprechen. Was erwartet Sie eigentlich dort, wenn Sie zum Beispiel jetzt so ein Bordell betreten oder auf einem bekannten Straßenstrich auftauchen? Werden Leute, die nicht als zahlende Kunden auftauchen, nicht sofort wieder rausgeschmissen?
0: Man darf ja nicht auf die fromme Tour kommen, auch nicht auf die religiöse Tour. Zuerst merken sie gar nicht, dass wir Christen sind. Wir haben Geschenke mit dabei, wir haben verteilen Rosen, schöne auch Geschenke, wo wir Brücken bauen zu den Lebensgeschichten, aber dann nachher auch unsere eigene Lebensgeschichte ist dann eine Brücke und sie merken dann, da ist jemand, der versteht mich, der kauft mich nicht, der will nichts von mir, der ist einfach ein Gegenüber und dann fangen sie sich an zu öffnen und Erst beim zweiten oder dritten Gespräch merken Sie vielleicht dann, dass ich Christ bin. Also wir machen es nicht so auf die
1: offensichtliche Tour. dass Eher wir so ein bisschen in indirekt. Genau. genau. Seit über zehn Jahren gibt es jetzt schon den von Ihnen gegründeten Verein Hard Wings. Was ist denn das für ein Verein und welche Ziele hat der, Frau Wittmer?
2: Also wir sind eben gemeinnütziger Verein und ähm, wir sind äh, eine aufsuchende Milieuarbeit. Wir besuchen die Frauen und die Menschen dort, wo sie sind, wo sie arbeiten und äh, unsere Aufgabe ist auch, dass wir sie begleiten, wenn sie eine Veränderung wollen, wenn sie aussteigen wollen, dann brauchen sie Hilfe. Und dann geht es auch weiter. Wir machen auch Vorträge und ähm, Schulungen in äh, Kirchen und sensibilisieren äh, über Menschenhandel und über diese Dinge von Missbrauch und Gewalt. Und dann sind wir auch weltweit vernetzt, wo wir auch ein Schutzhaus haben in Afrika und in Indien, das wir betreuen.
1: Für viele ist ja die Vorstellung, sich dort zu bewegen, wo hauptsächlich Frauen sexuell ausgebeutet werden, eher abstoßend. War oder ist es für Sie beide eine Überwindung, im Rotlichtmilieu unterwegs zu sein? Wie geht es Ihnen damit?
2: Also anfangs ähm, war es für mich schwierig. Und es, es war für mich immer wie meine eigene Geschichte, wenn ich den Menschen dort begegne, weil ich sehe, wo sie stehen. Und dann mit der Zeit ist es wie so... Es ist nicht Routine geworden. Es schmerzt immer wieder, weil man so viele schlimme Dinge sieht. Aber man hat so eine große Liebe für die Menschen.
1: Ist das eigentlich richtig, dass viele Prostituierte auch mal sexuellen Missbrauch erlebt haben?
2: Also 95 Prozent von all diesen Leuten haben in der Kindheit oder in der Vergangenheit sexuellen Missbrauch erlebt oder Gewalt ja. Das kann auch Gewalt sein. Wenn ja.
1: Sie jetzt da reinkommen in so ein Bordell und äh, versuchen, mit einer Prostituierten ins Gespräch zu kommen, welche Schritte sind da nötig?
0: Das Erste ist, dass man sich mit dem Zuhälter anfreundet, weil wenn man den Zuhälter nicht äh, gewinnt, darf man gar nicht rein. Es hat immer eine Kamera vor dem Club und so kommen wir immer zuerst mit dem Zuhälter ins Gespräch, erklären auch unsere Arbeit und dann lässt er uns rein, hört dann mal auch zu, was wir reden und nachher Kommen wir Zutritt zu diesen Frauen, können aus unserem eigenen Leben erzählen und nachher, ja, wie diese Frauen auch beschenken.
1: Beten Sie auch manchmal, zum Beispiel mit Zuhältern oder Prostituierten? Ergeben ja, sich solche Situationen?
2: Es ergab immer wieder solche Situationen, aber eine ganz krasse Geschichte war, als wir so in einem Bordell waren, haben wir von unserer Geschichte erzählt. Und dann haben die Frauen geweint und dann haben sie gefragt, könnt ihr nicht für uns beten? Und dann haben sie selber gesagt, ja machen wir doch am besten einen Kreis. Und wir haben uns angeschaut und gedacht, was geht jetzt hier ab? Und dann machten sie einen Kreis da und wollten dieses Gebet und dann kam... Dann auch der Zuhälter dazu und auch die Freie, weil die wollten auch Gebet. Und das war für uns also wirklich, wie wenn der Himmel offen wäre. Das ist ja erstmal, das muss man erstmal
1: denken können. Ja. Äh, welche Anliegen haben denn diese Prostituierten, wenn sie einem erstmal vertrauen? Welche Gebetsanliegen auch?
2: Also äh, vielmals Schmerzen, körperliche Schmerzen. Weil sie müssen ja oftmals die Kunden bedienen in verschiedenen Haltungen und so. Und sie haben Rückenschmerzen, sie haben Schmerzen im Intimbereich und so weiter. Das sind in erster Linie zuerst die körperlichen Schmerzen, aber dann auch die seelischen Schmerzen.
1: Und wenn jetzt Christen kommen und interessieren sich erstmal für diese Menschen, wie reagieren die?
0: Also, viele merken dann, ah, ich bekomme Hoffnung. Sie möchten eine Veränderung und wollen dann einen Weg durchgehen. Und das haben wir oft erlebt, dass bei der ersten Begegnung noch nichts passiert ist. Aber bei der zweiten waren sie offener und bei der dritten kamen sie schon mit in unsere Räumlichkeiten. Und heute sind viele dieser Prostituierten ausgestiegen. Das heißt, sie haben einen neuen Arbeitsplatz, sie kennen jetzt die deutsche Sprache, sie haben eine Ausbildung gemacht, sie haben Heilung erlebt und das ist ein ganzer Prozess, nicht einfach null auf hundert so schnell, sondern wir begleiten sie, sie dann über mehrere Jahre.
1: Kassiert ihr manchmal auch eine Abfuhr?
0: Das muss man sich wirklich auch äh, wie zugestehen, aber wir haben ja Langzeitstrategie und ein Zuhälter hat uns nie beachtet, er war richtig kalt und nachher nach einem Jahr war er wie ein umgedrehter Handschuh, er war total verändert, aber das hat ein Jahr gebraucht, bis er aufgetaut ist und so gibt es äh, die harten Nüsse.
1: Das ist hochinteressant. Ja, liebe Zuhörer, mit Ihrem Verein Hard wollen Dorothee und Peter Wittmer den Glauben an Jesus ins Rotlichtmilieu tragen. Sie sprechen und beten mit Prostituierten, mit Zuhältern, aber nicht nur das, sie widmen sich auch den Freiern, denen sie begegnen. Wie diese Begegnungen aussehen davon, berichten die beiden gleich. Kalando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer, die Sie da gerade hören, räuft Dieter Wiedenmann am Mikrofon. Ich unterhalte mich mit Dorothee und Peter Wittmer aus der Schweiz. Das Ehepaar hat vor über zehn Jahren in Zürich den Verein Hardwings gegründet, der den Glauben an Jesus und seine Botschaft der Liebe auch zu Prostituierten, aber genauso auch zu Freiern und Zuhältern bringen will. Wie schaffen Sie das eigentlich, mit Freiern und Zuhältern in Kontakt zu kommen, wenn Sie in so einem Bordell unterwegs sind? sind, die lassen sich doch nicht so einfach in Gespräche verwickeln, kann ich mir vorstellen.
0: Da bin ich als Mann jeweils gefragt. Ich frage sie dann und wenn ich in ihre Augen schaue, wie sie voll Lust und Inbrunst sind, dann frage ich sie, du könntest ja heute hundertmal Sex haben, aber du bist nachher immer noch durstig. Und dann sagen sie, ja, das stimmt. Und dann sind wir schon im tiefsten Gespräch, weil es ist eine Sexsucht dahinter. Es ist ein Suchtverhalten und das kennen wir selber, weil ich war selber als junger Mensch, äh, habe ich Aufklärung durch eine mir bekannte Frau erlebt, im Alter von sieben Jahren, durch sexuelle Pornohefte und so weiter. Und dann war bei mir etwas geweckt und ich merke bei den Freien, da ist überall sowas gegangen, sei es durch Internetpornografie. Das ist so wie ein Angelhaken. Und wenn der mal sitzt, dann ist man drin. Und so verstehe ich die Labyrinthe, wie die Menschen drin sind und kann ihnen dann auch sagen, dass das nicht den Durst stillt.
1: Wie verlaufen denn dann solche Gespräche? Äh, nehmen die das jetzt positiv auf und sprechen dann auch weiter? Oder machen die irgendwann Schluss und sagen naja, das wird mir jetzt zu heiß.
0: Es ist eigentlich geprägt von totaler Offenheit. Durch das, dass ich mich selber öffne, wie ich selber in diesem Labyrinth drin war, dann merken Sie, das ist ja auch mein Problem. Und endlich redet mal jemand drüber. Und dann auch die, das Gefühl, dass der die Lust nie gestillt wird, dass es eben etwas Tieferes gibt als vielleicht eben ein 100-Euro-Glück, oder was dann schnell wie verpufft und eigentlich nur Schaden hinterlässt. Und über diese Thematiken reden wir sehr offen und dann merken sie plötzlich, ich gebe den Frauen die Ehre, ich respektiere sie. Ich be behandle Frauen wie meine Schwester oder wie meine Mutter oder wie meine Tochter. Und sie als Freier, sie sind eigentlich vielmals respektlos in einer kaufenden Art, in einer manipulierenden, einfach wie Selbstbefriedigung im Körper einer Frau, kann man sagen. Mhm. Sie ist so eigentlich menschenverachtend wie ein Mensch nachher sagt, ich habe bezahlt, also kriege ich, was ich, was ich bezahlt habe. Und das ist so, äh, wenn wir dann so offen reden, dann gibt es immer gute Gespräche. Wie bringt ihr dann die Bibel ins Gespräch? Ich sage jeweils, wir sind eigentlich die Bibel, die gelesen wird mit unserem Leben, auch mit unserer Offenheit. Und dann sind all die Zitate, sind wie mit Gleichnissen gespickt. Ich kann nicht Bibelzitate, obwohl ich Pfarrer bin, aber wenn ich mit Bibelzitaten kommen würde, dann würden sie abschalten und denken, jetzt bin ich in einer Kirche gelandet. Aber wenn ich die Prinzipien von Jesus, auch die Liebe, mhm. auch die Versöhnung, Vergebung, Wiederherstellung, Befreiung, auch das Leben, was es wirklich ist, auch das, den Unterschied, was fake ist, was also unecht ist und was echt ist, weil sie merken, das ist so ein Affentheater im Milieu. Es ist wie ein, eine große Kulisse und jeder meint, das wäre echt, aber dann rede ich über das Echte, was ist dann echte Liebe und dann merken sie, oh, das geht um etwas Göttliches und da kommt natürlich das Wort Gottes rein, aber es ist nicht so plump, so mit Zitaten oder also ich kenne sie und ich bringe sie, aber ich übertrage sie.
1: Dorothy, wie erleben Sie solche äh, Besuche im Bordell? Werden sie angemacht?
2: Das hat es auch schon gegeben, ja, dass dann Männer halt zu mir kommen und ein bisschen checken oder irgendwie sagen, ja, was, was macht ihr da? Und das bringt ja nichts. Und manchmal wird man schon auch nicht so nett behandelt. Aber meistens ist es auch so, dass gerade wenn man über die eigene Geschichte spricht und eben nicht mit der Religion ins Haus fällt, sondern einfach die Menschen abholt dort, wo sie sind, auch die die Freier, die Männer und, und die Frauen, dann sind sie eigentlich sehr offen und sind bewegt, weil wir wie ein Gegenüber sind von all dem, wo sie ja drin sind. Und, und sie spüren nicht unsere Ablehnung, sondern unsere Liebe. Und darin spiegelt sich dann auch die Liebe des Vaters im Himmel.
1: Sind Sie auch schon mal in gefährliche Situationen gekommen?
0: Es hat auch schon heikle Situationen gegeben, aber das Gute ist, wir haben uns dann mit der Zeit angeschrieben mit so Badges, die wir um den Hals tragen. Dann merken sie, ah, wir sind nicht irgendwie ein Konsument oder ein Zuhälter oder ich verkaufe nicht meine Frau, sondern wir sind eine offizielle, gemeinnützige Organisation. Aber einmal, und da mussten wir auch Lehrplätze machen, also Lehr, äh, äh, Lehrerfahrungen. Lektionen. Ja. ja, und dann äh, haben wir jemandem nicht Kaffee gegeben. Wir verteilen man mal Kaffee oder beste Schokolade, Geschenke. Und da war so ein Typ, der wollte auch so ein Geschenk. Wir haben gesagt, nee, das ist nur für die Frauen. Und dann wurde er einen Moment hässig. Und dann haben wir gemerkt, es ist gut, wenn wir jedem Menschen, auch wenn jemand jetzt auch ein Zuhälter mal ein Geschenk will, lieber nicht die Konfrontation suchen, als dass man irgendwie zwei, drei Zähne verliert. Aber das haben wir dann zum Glück nicht. Er hat sich wieder beruhigt.
1: Ja, manche haben ja dann auch Probleme mit ihren Aggressionen, halbwegs vernünftig umzugehen. Und das wäre auch so eine Frage, die sich jetzt irgendwie nahtlos anschließt. Es sind ja schon Leute, diese Zuhälter, die teilweise den Frauen das Leben zur Hölle machen. Habt ihr da nicht auch sowas wie Hemmungen oder blöde Gefühle, wenn man sich mit den jetzt mal unterhält? Das
0: Krasse ist, die haben eben auch selber Lebensgeschichten. Viele dieser Zuhälter haben Missbrauch erlebt von Frauen, dass sie von Nachbarn sexuell, nachbarinnen sexuell verführt wurden und danach einen Frauenhass bekommen haben und nachher umgekippt sind und nachher das beruflich machen. Und so... Wenn Es erklärt nicht, was sie machen, rechtfertigt nicht, aber es zeigt, dass die Täter auch gefangen sind in einem System. Und so haben wir mit der Zeit immer mehr auch ein Herz bekommen für die Freier und für die Zuhälter. Und auch solche haben Veränderung erlebt.
2: Aber es gibt auch manchmal Situationen, wo wir sehen, dass Frauen geschlagen werden oder wirklich leiden, zittern und weinen und schlimme äh, Verhältnisse sind, wo man merkt, sie sind eingeschlossen in dem Haus, sie können nicht fort. Dann gibt es auch Momente, wo wir dann Hilfe holen oder Polizei rufen.
1: Das wird natürlich auch nicht jedem passen. Nein. Äh, der das dann eigentlich befürwortet. Ja, liebe Zuhörer, Dorothee und Peter Widmer sind in Zürich auch im Gespräch mit Freiern und Zuhältern, um ihnen von Gott zu erzählen. Sie widmen sich Menschen, die in vielen Fällen Frauen ausbeuten. Auch ihnen gilt die Liebe Gottes und das sagt und lebt eine Frau, die in jungen Jahren sexuellen Missbrauch erlebt hat. Nach einer kleinen musikalischen Pause mehr darüber. Schön, dass Sie bei uns reinhören, liebe Zuhörer. Kalando heißt diese Sendung bei mir im Studio. Dorothee und Peter Wittmer aus der Schweiz. Zwei Christen, die die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu den Menschen ins Rotlichtmilieu bringen. Dorthin, wo insbesondere Frauen sexuell ausgebeutet, ja, missbraucht werden. Ein Stück weit kann sich Dorothee Wittmer mit ihnen identifizieren, denn auch sie wurde in jungen Jahren sexuell mit Missbraucht. Dorothee, wie hat eigentlich der sexuelle Missbrauch in deinem Leben angefangen?
2: Also es hat wie alles... Eine Vorgeschichte und das hat mit meinem Elternhaus zu tun. Meine Eltern sind sehr streng religiös gesetzlich und sie hatten die Prägung gehabt, dass sie den Kindern den Willen brechen müssen. Das haben sie so gemacht, mit Schlägen, mit Gewalt, aber auch mit Liebesentzug und so weiter. Und das war wie ein Nährboden. Ich hatte keine Identität. Ich konnte mich ja gar nicht entwickeln. Ich musste nur gehorchen. Ich war wie eine Marionette gefangen und hatte, musste einfach immer folgen. Ich hatte auch nicht gelernt, Nein zu sagen oder eine eigene Meinung zu haben. Und so war das wie dieser Nährboden dann auch für sexuellen Missbrauch, wo ich dann eben mit meinem Bruder das Zimmer teilen musste, weil wir waren mehrere Geschwister und sie konnten ja nicht Einzelzimmer haben, so mussten jede, wir waren fünf Mädchen und ein Junge und jemand musste ja mit dem Bruder das Zimmer teilen.
1: Und das ging dann gründlich und, schief?
2: Genau, als er in den Teenagerjahren war, hat er angefangen, mich zu missbrauchen. Und er wollte dann wirklich immer wieder in der Nacht und so und nackt und im Bett und äh, äh, wollte mit mir schlafen und so weiter.
1: Und dieser Bruder hat Ihnen eigentlich recht nahe gestanden. Also das war jetzt kein Geschwister, wo Sie gesagt hätten, der ist ganz weit weg.
2: Nein, der, der war mir nahe.
1: Hätten die Eltern Ihnen denn irgendwie ein anderes Zimmer geben können, wenn sie drum gebeten hätten?
2: Ich denke, die hätten das sicher so gemacht, aber das Dumme war ja, dass ich nicht reden konnte. Ich, er hat mir gedroht, ja, wenn du das den Eltern sagst, dann bekomme ich Schläge und du bekommst auch Schläge. Und das wollte ich ja nicht. Ich kannte ja meine Eltern, ich kannte die Situation, dass wir zu Hause nie über solche Dinge geredet haben. Und so habe ich gelernt, das runterzudrücken und zu schweigen. Zu
1: schlucken. Genau. Ja. Also irgendwie ist mir aufgefallen, dass äh, so der dritte Verbündete in solchen Geschichten ist immer das Schweigen. Mhm. Ja, mit dem mhm. Schweigen kann man dann die Dinge unter mhm. dem Teppich halten. Genau. Ihr Bruder war aber bei weitem nicht der Einzige. Später hat ein Pastor sie missbraucht, eine Vertrauensperson also, die noch zusätzlichen geistlichen Anspruch hatte. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, das sind verschiedene Geschichten noch vorher, dass das hat ja angefangen mit meinem Bruder und dann einmal gebrochen ist man wie immer gebrochen. Ich habe das wahrscheinlich, weil ich gar keine Grenze hatte, das wie angezogen. Da waren auch noch andere Männer, die in unserem Elternhaus ein- und ausgingen und da habe ich schon auch mit 14 Jahren dann weitere Belästigungen erlebt. Da war zum Beispiel ein Mann, der sollte mich nach Hause fahren, nach der Kirche, aber anstatt, dass er mich nach Hause gefahren hat, ist er mit mir in den Park gefahren und wollte mich auf diese Parkbank missbrauchen. Und so ging das dann immer weiter und dann war das wie ein leichtes Spiel eigentlich für diesen Pastor, wo dann dieser Missbrauch auch angefangen hat.
1: Dieser Pastor äh, hat nicht nur Sie missbraucht, er hatte auch noch andere Beziehungen.
2: Jawohl, ich war sogar wie Zeugin davon und wieder unter diesem Stillschweigen, also ich konnte nicht darüber reden, weil sonst verrate ich ihn ja, verrate ich auch diese Frauen und ich wurde wie so trainiert, dass ich immer alles schützen sollte, aber ich wurde dabei auch eine Art wie missbraucht, weil äh, wenn ich dabei war, die Zeugin, dann hat niemand etwas geahnt oder Niemand hat irgendwie komische Gedanken gehabt.
1: Also das war wie so eine Rolle Anstandswauwau. Genau. Okay. Äh, haben Sie denn in dieser Zeit mit irgendjemand mal drüber reden können? Gab es da eine Freundin? Nein,
2: ich hatte, keine ich, Fr ich hatte keine Freunde und ich konnte mit niemandem darüber reden.
1: Was hat denn dieser körperliche Missbrauch mit Ihrer Seele gemacht?
2: Ja, ich ich wurde eigentlich immer schlimmer. Ich wusste ja das nicht bewusst, aber es ging mir immer schlechter. Mit Mühe und Not äh, konnte ich die Ausbildung machen, aber das war ganz hart. Und ich habe viel gefehlt in der Ausbildung und auch nachher am Arbeitsplatz. Und ich wurde immer ähm, depressiver. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich hatte mit keinen keinem Kontakt... Und so ähm, war ich einfach wie in meiner Welt. Und ich habe auch viele Trö Träume gehabt in der Nacht, so Angstträume und ja.
1: Wie lang ging das eigentlich dieser Missbrauch durch den Pastor?
2: Das ging fünf bis sechs Jahre.
1: Das war also ein richtig langer Zeitraum. Ja. Ist das irgendwann durchbrochen worden?
2: Ja, das hat sich zugespitzt, weil die Übergriffe haben auch zugenommen und mein Zustand hat sich immer mehr verschlechtert. Und ich habe dann auch immer mehr Selbstmordgedanken gehabt und ich war immer mehr verzweifelt und ähm, ich sah einfach keine Lösung. Und ich hatte es mal dann einem anderen Pastor, habe ich es dann verraten, aber das ging, der Missbrauch ging weiter.
1: Dorothee Widmer hat als junge Frau sexuellen Missbrauch erlebt. Heute gibt sie die gute Nachricht von Gottes Liebe zu uns Menschen an andere weiter. Etwa an Frauen auf der Straße, die ihren Körper verkaufen oder verkaufen müssen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Dorothee Widmer hatte unter diesem Missbrauch so sehr gelitten, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen wollte. Was dann dazwischen kam, das hören Sie gleich hier in Kalando auf ERF+. plus. hören die Sendung Kalando bei mir im Studio Peter und Dorothee Wittmer aus der Schweiz. Die beiden haben den Verein Hardwings gegründet und ihre Arbeit besteht darin, die gute Nachricht von Gottes Liebe dorthin zu bringen, wo Menschen körperliche Liebe kaufen wollen, ins Rotlichtmilieu nämlich. Dass Dorothee Wittmer dieser Arbeit mit sehr viel Hingabe nachgeht, ihre Berufung darin gefunden hat, das ist alles andere als selbstverständlich. Sie wurde als junge Frau sexuell missbraucht und ist innerlich fast daran zerbrochen. Dorothee, Sie hatten nach etlichen Jahren sexuellem Missbrauch so ziemlich allen Lebensmut verloren, sie hatten keine Lust mehr weiterzuleben, sie wollten Schluss machen. Haben Sie denn gar keinen Ausweg mehr gesehen aus dem Dilemma?
2: Ich war total verzweifelt. Ich hatte keinen Ausweg gesehen. Ich war ja immer alleine, ich habe mich ja immer mehr zurückgezogen. Und ich bin wirklich daran zerbrochen. Ich habe gedacht, ja, was ich in der Kirche gesehen habe, das ist alles fake. Diesen Gott gibt es gar nicht. Und reden konnte ich ja auch mit niemandem. Also was gibt es für eine Lösung? Und dann hatte ich immer diese Gedanken, ja, mach doch Schluss mit deinem Leben. Es hat sowieso keinen Sinn. Du bist es nicht wert. Mit dir stimmt etwas nicht. Ich habe mich ja immer geschämt. Ich habe mich auch schuldig Fühlt, weil man hat mir ja auch gedroht, dass ich die, den, den Dienst kaputt mache des Pastors oder seine Familie und so weiter und ich fühlte mich schuldig, schuldig, schuldig und so kam es einfach dass ich immer gedacht habe, ja, wie mache ich es? Springe ich aus dem Fenster? Und wenn ich am Morgen aufgestanden bin, waren diese Gedanken da. Am Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, waren diese Gedanken da. Wenn ich von der Arbeit heimkam, waren diese Gedanken da. Und wenn man etwas immer wieder denkt, dann macht man es. Und so kam dieser Tag, dann habe ich Medikamente gekauft, ich habe Alkohol gekauft und habe das alles eingenommen.
1: Und, und haben gedacht, jetzt ist vorbei.
2: Und dann habe ich, ja, ich wusste, ich habe das gemacht, weil es war auch im Affekt. Ich, hatte, ich war wie verzweifelt, ich wusste nicht ein und aus. Und es, ich hatte auch Traumas erlebt von diesem Pastor, der mich verfolgt hat, auch mit einem Revolver zum Beispiel. Alle solche Dinge und ich hatte keine Lösung gesehen. Und dann hatte ich Angst, weil jetzt merkte ich, jetzt kann ich nicht mehr zurück es gibt keiner zurück. Und dann hatte ich so Angst vor dem Tod. Und dann schrie ich zu Gott. Ich schrie so laut, wie ich konnte. Gott, wenn es dich wirklich gibt. Ich habe dich nicht kennengelernt in dieser Kirche, aber wenn es dich wirklich gibt... Bitte komm in mein Leben. Ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Hilf mir. Rette mich. Rette mich. Zeige dich mir. Komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich kann so nicht weiterleben. Ich habe geschrien. Und dann hatte ich so Angst. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich meine Mutter anrufen. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, äh, Mami, äh, ich, äh, ich habe Medikamente genommen. Ich brauche dringend Hilfe. Und dann hat sie, Anstatt einen Arzt zu rufen oder einen im Spital anzurufen, hat sie den Pastor angerufen. Sie wusste ja nichts von diesem Missbrauch. Und der Pastor kam natürlich, der hat mir die Leviten gelesen hat gesagt, warum machst du das? Du weißt, was, was du da machst und, und so weiter. Und dann, anstatt dass er mit mir ins Spital gefahren ist, hat er mich heimgefahren und hat mir Salzwasser gegeben. Und dann musste ich alles erbrechen und erbrechen und erbrechen. Und das dauerte dann vielleicht circa zwei Wochen, wo ich so mich erholte dann von diesem Selbstmordversuch. Aber dann hatte ich so, äh, kurze Zeit danach, nach diesem Erlebnis hatte ich so ein, in meinem Zimmer, wo ich alleine war, so einen ganz starken Bildeindruck oder so ein, ein inneres, wie soll ich sagen, wie eine Vision, aber es war so ein inneres Bild. Und das war so stark, als wäre diese Person hier bei mir. Und ich habe wie gesehen, wie Gott als Vater mich in seinen Armen hält und sagt, Dorothee, ich liebe dich, ich liebe dich, bedingungslos. Du bist angenommen, du bist bestimmt zum Leben, nicht zum Sterben. Ich liebe dich, ich liebe dich. Und das hat mir wie... Wie Hoffnung gegeben, das war wie ein Hoffnungsschimmer und ich habe es dann auch gefühlt, diese Liebe. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Liebe gefühlt habe. Und das hat dann angefangen, mein Leben zu verändern.
1: Haben Sie denn damals noch Gottesdienste besucht?
2: Nein, ich war in dieser Zeit gar nicht mehr in die Kirche gegangen. Und dann war so eine Situation, dann hat, hat, war ich wieder so allein im Zimmer und ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber plötzlich hörte ich ganz laut eine Stimme sagen, wie in, der, in dem anderen Eindruck, den ich mal hatte, äh, Geh in die Kirche. Und dann habe ich gedacht, nein, ich gehe sicher nicht in die Kirche. Nein, ich mache das nicht. Und dann habe ich diese Stimme nochmals gehört, gehe in die Kirche. Und irgendwie hat mir das keine Ruhe gelassen. Und dann bin ich in diese Kirche gegangen. Aber ich habe schon mir vorgestellt, ja, ich gehe dann direkt neben der Tür, dass ich dann schnell wieder raus bin.
1: Fluchtwege frei halten. Genau,
2: Fluchtwege frei halten, wenn es mir hochkommt oder was, dass ich schnell raus bin. Und das habe ich dann so gemacht, ja.
1: Durch ein Gebet ist dann das schwere Joch gebrochen worden, das auf ihn gelegen hat. Was ist da abgelaufen?
2: Ja, in der Kirche war dann ein, ein Pastor, den kannte ich gar nicht, der war aus Amerika, ein Gastsprecher, und er erzählte über sein Leben, was er alles gemacht hat. Er war in Milieu unterwegs, er hat Frauen missbraucht, er war selber missbraucht und hat von diesen Missbräuchen erzählt. Und dann, das habe ich noch nie gehört in einer Kirche. Und dann kam alles hoch in mir und das war wie dick in meinem Hals. Ich habe wie ein Würgegriff da erlebt und ich habe gedacht, was geht jetzt ab? Und ich wollte schon aufstehen und rausgehen. Und in dem Moment kommt dieser Pastor direkt den Gang hinauf zu mir, zu mir hin, legte mir die Hände auf und betete mit mir. Und da kam so die Kraft von Gott auf mich. Es schletzte mich auf den Boden, es rührte mich auf den Boden und ein, ein Laut Gellender Schrei kam aus mir heraus, all diesen Schmerzen, die ich jahrelang runterdrückte, kam heraus und das war so, äh, das ging wie durch Mark und Bein und dann war es still am Boden. Ich lag am Boden und war da still und das hat sich so angefühlt, wie wenn ein Joch auf meinen Schultern zerbrochen ist. Das, ich habe es wie fast gehört wie einen Knall. Und als ich dann später aufstand, dann musste ich lachen. Ich habe mich plötzlich wie auf Wolke 7 gefühlt, wie wenn ich fliegen würde. Das war, Da war plötzlich so diese Leichtigkeit. Ich konnte wie aufrecht stehen und ich konnte wieder lachen. Und das war so stark, einfach dieses Erlebnis. Das hat dann mein Leben auch verändert.
1: In der Folge haben sie es sogar hinbekommen, den Tätern, die ihnen übel mitgespielt haben, zu vergeben.
2: Ja, das war dann so die Grundlage. Es war dann ein langer Prozess natürlich, aber da ist der, das Joch des Hasses und der Zerstörung und des Todes ist wie gebrochen. Und dann kam wirklich die Heilung rein. Und natürlich, ich hatte noch die Wunden und der Schmerz, der alles noch, aber dann immer mehr habe ich wie gemerkt, ich muss vergeben, weil ich wollte, ich habe ja den Unterschied gemerkt, vorher diese schwere Last auf mir und nachher diese Leichtigkeit. Und dann wollte ich nicht um keinen Preis mehr zurück. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich kämpfen. Jetzt will ich vergeben, weil ich habe gemerkt, wenn ich nicht vergebe, kommt dieser Hass wieder zurück und nimmt mich wie vorher wieder gefangen. Und dann habe ich vergeben, zuerst in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Ich habe gekämpft unter der Dusche oder am Arbeitsplatz. Immer wenn es wieder kam, dann habe ich gesagt, und ich vergebe, und ich vergebe manchmal unter Tränen. Ich war ganz allein, ich war kein Therapeut da. Da war kein Seelsorger da, weil niemand wusste ja um diese Geschichte. Aber das war wie eine Sache zwischen mir und Gott. Und das war so stark. Und immer stärker wurde ich auch in dieser Sache, dass mit der Zeit ich keine Schmerzen mehr empfunden habe.
1: Welche Rolle hat Jesus gespielt?
2: Ja, Jesus hat eine ganz große Rolle gespielt, weil er mir vergeben hat und er hat mich da rausgeholt. Da war ja kein Mensch. Kein Psychiater hat mir geholfen. Kein Pastor konnte mir helfen. Da war niemand, kein Freund. Aber ich habe Jesus erlebt, wie er mich eben verändert hat, wie er mich raus, wie er mir die Freiheit geschenkt hat, die, die Heilung, die Versöhnung und eben die diese Ketten, wo ich so gefangen drin war, die sind gebrochen.
1: Kalando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer, meine Studiogäste, das Ehepaar Widmer aus der Schweiz. Peter Widmer musste erst mal lernen, dass er liebenswert ist, dass er es wert ist, geliebt zu werden. Peter, Sie haben sich zu Hause so als schwarzes Schaf gefühlt, als Ausgestoßener. Dabei sind Sie eigentlich ganz behütet aufgewachsen. Woher kam denn dieses Gefühl schwarzes Schaf?
0: Es war erstens mal die Familienkonstellation. Ich war so wie ein Sandwichkind. Sprich im Sandwich gefangen, das heißt, mein Bruder war der Älteste, der Bruder, der Sohn, und dann kam die Schwester, das Mädchen, hoch. Ja, in der Annahme. Und dann der Jüngste, das war mein jüngerer Bruder, der war der Jüngste. Und ich war dann mittendrin das dritte Rad am Wagen. Oder ich weiß nicht, ja. wie man dann sagen konnte. Und dann hatte ich aus diesem Grund ganz stark den Drang nach Annahme. Und wenn man sie nicht bekommt, dann macht man einfach viel Radau. Sucht man Anerkennung durch äh, schlimme. Aktivitäten, ich war eigentlich ein wenig der Schreck der.
1: Dann holt man sich die negative
0: genau. Zuwendung. Und ja. das hat sich dann so gegipfelt, dass ich zum Beispiel bei der Garage meines Vaters ein Eisenrohr gefunden habe und ich war da erst etwa zweieinhalb, drei Jahre alt, habe mir das in den Mund gesteckt, ein Röhrchen, ein scharfes Röhrchen, bin rumgerannt mit diesem Rohr und dann runtergefallen und das ist meine erste Kindheitserinnerung, dass ich dann fast verblutet bin, weil sich dieses Röhrchen tief in meinen Rachenraum gebohrt hat. Furchtbar. Und dann hatte ich natürlich arterielle Blutung, musste sofort ins Spital. Aber zu der Zeit hatten die lieben Ärzte noch nicht so viel Feingefühl. Sie haben wirklich gemeint, das Kind brauche die Eltern nicht, weil es sonst Heimweh bekäme. Und dann haben sie meine Eltern abgeschirmt von mir und ich war wochenlang im Spital und da hat sich ganz stark das Gefühl der Ablehnung in mir festgegraben. Ich habe gedacht, ich bin verlassen. Und von diesem Moment her, obwohl sich die lieben Eltern sehr um mich bemüht haben, aber ich hatte kein Vertrauen mehr in sie. Und das hat sich dann auch ausgewirkt anderen Autoritäten gegenüber. Ich wollte immer alles selber machen, habe mich dann abgelehnt gefühlt, habe andere abgelehnt und so war so eine Dynamik, die mich in die Einsamkeit getrieben hat, weil ich mich selber abgelehnt gefühlt habe und nachher das natürlich weitergegeben habe.
1: Wie viel Zeit haben Sie denn als Kind? auch als Teenager im Krankenhaus oder bei Ärzten verbracht. Krankheit hat ja dann irgendwie einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Oh,
0: das war wirklich dann ganz schlimm, weil schon im Alter von drei Jahren hatte ich die ersten Gelenksentzündungen und das war, weil ich mich so selber stark abgelehnt habe. Und dann hat sich das über die ganze Jugendzeit wie verfolgt, dass ich in jedem Körpergelenk, Arthritis hatte, zum Teil schon im jungen Alter Arthrosen. Und manchmal gibt es äh Bandagen brauchte, weil mein Körper wie eine Art Polyarthritis hatte. Aber auch dann Allergien, ganz schlimm, wo ich sogar allergischen Schock gekriegt habe. Und die Ärzte haben immer dann gesagt, Herr Wittmer, Sie sind zu jung, um Ihnen eine Diagnose zu machen, das würde Sie vernichten. Und so war ich wie ein gebrochener äh, junger Mann und geknickt und hatte kein
1: Selbstwerkgefühl. Sie haben dann aber auch irgendwann einen Wendepunkt in Ihrem Leben erlebt. Wie kam das? Wie sah das aus? Ich war so abgelehnt, dass ich einmal rausging in den
0: Wald und dann meinen ganzen Schmerz zu Gott hin rief. Ich bin abgehauen in einer Ferienfreizeit und habe dann einfach wie gesagt, Gott, ich habe dich nicht erlebt und ich kann nicht aus meiner Haut raus. Ich habe Ablehnung erlebt und ich gebe Ablehnung weiter. Ich Ernte, was ich gesät habe und ich erlebe es noch hundertfach, weil die Ernte war dann so viel größer. Und dann in dem Moment habe ich dann das erste Mal die Liebe vom guten Vater Gott erlebt. Habe ich erlebt, wie Jesus mich einfach bedingungslos liebt und wie ich in dieser Waldlichtung, wo ich so geschrien habe, plötzlich gespürt habe, Gott ist real. Und zwar mehr als ein Gefühl.
1: Woher kamen die die christlichen Einflüsse in Ihrem Leben? Es war eigentlich
0: durch die Erziehung, auch dass ich gewisse Erlebnisse gemacht habe, so in den christlichen äh, Jugendverbänden. Aber ich habe es dann ganz persönlich erlebt, eben als ich Gott persönlich kennengelernt habe. Und das war dann viel tiefer, als er auch meinem Schmerz begegnet ist. Und das ist sogar heute noch schön, wie er eben ein heilender Vater ist, der in seinem liebenden Arm auch mich gesund gemacht hat, gesund geliebt hat. Und das war eigentlich mehr seine Liebe als, ich sage jetzt, Menschen, die mir
1: auch gedient haben. Kann man das so sagen, Sie haben eigentlich diese Ablehnung als Kränkung erlebt und ausgelebt? Ja,
0: es hat mich auch fertig gemacht und ich konnte mich ja nicht wehren. Ich war wie geprägt. Es war eigentlich ein ganz schlimmes Trauma, das ich erlebt habe. Und erst viel später habe ich gemerkt, all die Symptome und Menschlich genommen, menschlich gesehen kann man Medikamente schlucken, kann man Therapien machen, aber dann hat man immer wieder die Flashbacks. Und auch heute habe ich immer noch gewisse Flashbacks. Zum Beispiel, wenn ich nackt ausgezogen bin, bekomme ich Schweißanfälle. Und das ist aus dieser Zeit, als ich Kind war und auf diesem Operationsbett war, wo ich nicht gewusst habe, was machen die Ärzte? Die Götterin weiß ja? ja. Und so habe ich wie Verlassenheit gespürt. Und der Körper erinnert sich an diese Situationen. Und darum brauchte es auch dann wie eine, ich sage eine übernatürliche Heilung, weil man kann das nicht einfach so abschütteln.
1: Was ist aus Ihren Krankheiten geworden? nach dieser Begegnung. Also, das ist schon
0: ein Riesenwunder, weil äh, menschlich gesehen äh, müsste man eben dann, mein Hals hat jeweils geknackt, weil ich so schon Arthrosen, im Halsgelenk waren die Entzündungen am schwierigsten, das Ganze war ja jeweils blockiert und die Ärzte haben gesagt, so viel Arthrose drin und es hat geknackt bei jedem Drehen. Und dann, als ich so ganz tief die Begegnungen mit Gott gehabt habe, habe, dann ist wie, ich kann nur sagen, ich bin wie ein neuer Mensch, wäre mal interessant Röntgenbilder zu machen, aber ich habe keine Allergien mehr, ich habe keine Beschwerden mehr, keine. ich hatte sogar Gichtschübe, also wirklich Gicht und die Finger sind aufgeschwollen, aber ich bin wirklich geheilt und das ist jetzt mehr als 30 Jahre oder gegen 30 Jahre.
1: Das hat sich vermutlich auch auf Ihr ganzes Lebensgefühl ausgewirkt, positiv. Also Sie sitzen hier vor mir, dynamisch, gut aussehend. Ne? Man kann mit Ihnen irgendwo hingehen. Vor
0: allem der Ärger ist weg. Vorher, ich hatte so viel Ärger. <lacht>
1: Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott stellt Peter Widmers Leben auf den Kopf. Er fühlt sich endlich nicht mehr als schwarzes Schaf, sondern angenommen, geliebt als Sohn. Diese Veränderung sorgt dafür, dass Peter frei wird, für andere da zu sein. Gemeinsam mit seiner Frau Dorothee hat er ein einschneidendes Erlebnis, das ihnen einen Auftrag vermittelt, nämlich für Menschen am Rande der Gesellschaft da zu sein. Was genau passiert ist darüber, erzählen die beiden gleich. Bleiben Sie dran. Wir sind in der zweiten Sendestunde unterwegs. Unsere Sendung heißt Kalando. Räuft der Wieden meine Mikrofon. Dorothee und Peter Wittmer aus der Schweiz sind heute meine Gesprächspartner. Mit ihrem Verein Hardwings verfolgen sie das Ziel, den christlichen Glauben zu den Menschen im Rotlichtmilieu zu bringen. Dass sie sich um Menschen am Rande der Gesellschaft kümmern, hat mit Dorothees Bruder zu tun, der Dorothee in jungen Jahren sexuell bedrängt und missbraucht hat. Dorothee, war Ihr Bruder, mit dem Sie ein Zimmer geteilt haben, ein Mensch am Rande der Gesellschaft? Kann man das so sagen?
2: Das könnte man so sagen. Warum? Weil er gebrochen war. Ihm wurde ja auch der Wille gebrochen, er war der einzige Bub in der Familie und er wurde oft geschlagen. Und das macht etwas mit einem Menschen, die Menschen man verliert die, die Identität, die Menschenwürde und dann bleibt oftmals äh, die Sucht. Man muss sich in etwas flüchten und versucht irgendwie das zuzudecken, aber das geht dann doch nicht.
1: Was ist denn aus diesem Bruder geworden?
2: Er, er hat wirklich ein Erlebnis mit Gott gehabt und dadurch ist er dann zu mir gekommen an einem Tag und dann hat er gesagt, Dorothy es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Er hat geweint und hat gesagt, es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Kannst du mir vergeben? Und dann haben wir beide geweint und haben einander vergeben. Und dann, eigentlich eine kurze Zeit später, ist er an einer Überdosis Heroin gestorben, was ich nicht gewusst habe, dass er süchtig war. Und das hat mir dann auch gezeigt, ähm, wie schnell das es geht. Und auch, dass er hat Hilfe gesucht in der Kirche, aber hat diese Hilfe nicht bekommen und ähm, ist daran eigentlich gestorben, weil da niemand war.
1: Das ist natürlich eine Mahnung auch an die Christen. Guckt hin, guckt hin und äh, lasst solche Leute nicht allein. Äh, Peter, Sie kannten Dorothees Bruder ebenfalls und seine Geschichte hat sie auf eine besondere Weise bewegt. Warum?
0: Es war wie ein Weckschlag, ein Wake-up-Call, weil niemand hätte gedacht, dass der harte Drogen nimmt, weil niemand hat ihn besucht. Wir waren ja alle in unserem frommen Club, in ein, unserer Jugendgruppe und wir waren ja die Leiter. Und dann kam er rein, hat sich eigentlich nach Hilfe und Annahme gesehnt und wir waren ihm kein Gegenüber, haben ihn sogar abgestellt und haben gesagt, Gesagt, du musst still sein, du bist nicht der Leiter und plötzlich war er tot. Und nachher hat uns das so bewegt, Dorothee und mich, dass wir gesagt haben, etwas läuft schief. Die Leute möchten in unsere Gruppen reinkommen, aber wir haben so eine geschlossene Gruppe, die eigentlich gar nicht Liebe hat zu dem Menschen, der am Rand steht. Und dann haben wir wie gemerkt, wir müssen gerade diese Menschen, die am Rand sind, in die Mitte nehmen, dass eben, ich sage, die Liebe von Jesus diese Menschen ganz besonders frei machen kann. Und so haben wir angefangen, dann Leute zu betreuen, ein äh, befreundetes Pärchen, die in den Drogen auch gefangen waren, die sich nach Hilfe gesehnt haben. Und dann haben wir sie miteinander, und so hat es dann zwischen Dorothee und mir gefunkt, weil wir, dasselbe Leidenschaft hatten, Menschen eben aus dem Rand der Gesellschaft zu begleiten. Und da haben wir dieses Pärchen begleitet und die sind heute wirklich frei von Drogen und es ist eine schöne Geschichte, wie sich sich weiterentwickelt hat.
1: Als Sie beide sich kennengelernt haben und Ihre Beziehung noch ganz frisch war, haben Sie sich dann irgendwann mal entschieden, in die Mission zu gehen? Das bedeutet also, sich der Ausbreitung des christlichen Glaubens zu widmen. Wie kam dieser Gedanke auf? Eigentlich war das eher ein
0: Zufall, weil jemand brauchte eine Lehrerin. Und das hat dann dieser Pastor eben der Missbrauch gemacht hat, der hat dann Dorothee gefragt, ja, es braucht jemand als Lehrerin, das wäre vielleicht etwas für dich. Und wir waren dann schon verlobt, also gingen wir zusammen nach Afrika. Aber wir haben dann gemerkt, eigentlich war das vielmehr für uns eine gute Lebensschule, weil wir wurden in diesen Sechs Jahre in Tansania mit jedem Wasser gewaschen, hatten die schwierigsten Erlebnisse, auch viel Krankheiten, zum Teil Kriegszustände, zum Teil auch äh, Überfälle und wirklich schwierige Situationen und haben dann wie gemerkt, dass Gott eigentlich uns auf die jetzige Aufgabe schon vorbereitet hat, weil schon dort haben wir dann angefangen, Menschen zu begleiten auf dem tansanianischen Straßenstrich, weil alle äh ich sage, Missionare sind zu den Straßenkindern hingegangen, aber niemand war auf dem Straßenstrich. Und durch die Geschichte von Dorothee und auch meine Geschichte hatten wir ein Herz für diese zerbrochenen Frauen und haben dort schon Frauen rausbegleitet aus der Prostitution. Da war zum Beispiel eine Frau, sie heißt Stella und sie war total hoffnungslos. Sie hatte Kinder von verschiedenen Männern, sie war drogenabhängig, sie hatte immer ein Messer, weil sie so gewaltbereit war und alle haben gesagt... Diese Frau, die verändert sich nie. Und das ist sogar gefährlich, wenn man sich mit dir anlegt. Und genau diese Stella hat dann nachher so stark eine Veränderung erlebt. Wir haben sie bei uns zu Hause regelmäßig wie betreut, aber dann haben wir ihr in einen neuen Beruf reingeholfen. Dann haben wir ihr eine neue wie auch ein neues Selbstbewusstsein wie gegeben, sie hat dann wirklich auch Gott erlebt, Versöhnung und Wiederherstellung. Und das Schöne war nachher, nach vielen Jahren haben wir dann gehört, diese Stella hat dann so stark Gott weitererlebt, dass ein Geschäftsmann ihre Geschichte gehört hat und dann gesagt hat, für diese Lebensgeschichte und für dein Anliegen, da baue ich dir ein Schutzhaus. Und hat dir das Haus Sarah gebaut. Und das ist jetzt ein Schutzhaus, wo über 30 Frauen aus mit dem Kindern. Rotlichtmilieu mit ihren zerbrochenen Kindern eine neue Heimat gefunden haben. Und letztes Jahr waren wir bei dieser Stella zu Besuch und nach eben 17 oder 18 Jahren, wie Gott diese Stella zum Segen gesetzt hat, eben wie auch Dorothee heute ein Segen ist. Und das zeigt mir auch, dass es sich lohnt, in die Hoffnungslosen zu investieren, denn diese werden nachher zu Hoffnungsträgern. Hoffnungslose zu Hoffnungsträgern.
1: Was haben Sie in dieser Zeit gelernt? Gibt es da ein Fazit, das sich in wenigen Sätzen sagen lässt? Eigentlich, dass wir ganz
0: abhängig werden müssen. Wir waren vorher von uns selbst überzogen, haben gedacht, wir gehen zu den Afrikanern und zeigen, was da Sache ist, aber wir haben dann so viel von ihnen gelernt, auch zum Beispiel zu beten, weil die haben so ein Brennen fürs Gebet, sie treffen sich am Freitagabend über die ganze Nacht mit Singen und so weiter und wir haben wie gemerkt, wenn wir keine Intimität mit Gott haben, keine innige Beziehung, dann können wir auch nicht beim himmlischen Bankkonto Geld abheben. Und so haben wir wie gemerkt, ohne diese Beziehung zu Gott können wir auch nichts weitergeben.»
1: Ja, liebe Zuhörer, Dorothee und Peter Wittmer bringen die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu Menschen am Rande der Gesellschaft. Warum sie sich entschieden haben, alle finanziellen Sicherheiten aufzugeben und mit ihrem Verein Hardwings Botschaft im Zürcher Rotlichtviertel weiterzugeben, darüber gleich mehr. Gäste bei Calando, diesmal Dorothee und Peter Widmer, die aus der Schweiz angereist sind. Vor über zehn Jahren haben sie den Verein Hardwings gegründet und bringen seitdem den christlichen Glauben hinein, ins Rotlichtmilieu und versuchen Prostituierte, Freier und Zuhälter damit zu erreichen. Peter, Sie haben eine theologische Ausbildung absolviert und wurden dann auch zum Pfarrer ordiniert. Aber das haben Sie dann irgendwann doch nicht als Ihren Weg gesehen. Warum kam ein Vollzeitdienst in einer Kirchengemeinde für Sie dann doch nicht in Frage?
0: Wir haben, wie gemerkt, die Leute, die wirklich auf der Gasse sagt man im Scheiß drin sind, die wirklich in schwierigen Situationen sind, die kommen nie in eine Kirche. Und wir hatten das Anliegen für diese Menschen, die eben noch in den Nöten drin sind. Und dann hat uns eigentlich Gott selber wie auf den Kopf gestellt und gesagt, wartet doch nicht, bis sie in die Kirche kommt, sondern Seitkirche und geht zu ihnen, das heißt, dass wir eben an diese Plätze hingegangen sind und das war ganz ein starker wie Ruf aus unserer eigenen Lebensgeschichte, aber wir haben es dann auch gewagt, weil normalerweise, wer finanziert einen Pfarrer oder einen Pastor im Rotlichtmilieu? Es gibt Werke in Afrika, aber nicht an der Zürcher Langstrasse. Und so war es wie ein Schritt aufs Wasser. Aber in dem Moment, wo wir gegangen sind und diese Arbeit angefangen haben, dann hat Gott uns übernatürlich durch viele Spender, die wir gar nicht gekannt haben, versorgt. Und das ist wie bis zum heutigen Tag, dass wir nur staunen, wie eben Gott ein Herz hat für diese Menschen, die nicht in die Kirche reinkommen.
1: Wie kamt ihr denn konkret auf diese Idee, den Verein Hardwings zu gründen? »Das war eigentlich der Steuerbeamte.
0: Der hat gesagt, Herr Wittmer, Sie kriegen immer da Spenden rein. Irgendwie sollte man ein rechtliches Kleid dieser Arbeit geben.« Sie sind ja nicht selbstständig, wollen wir nicht einen Verein draus machen? Und so kam die Idee, nachher einen Verein, Gemeinnützigen zu machen, dass es auch eine Spendenbefreiung und so weiter gibt in der Schweiz. Und so kam die Idee. Aber es war natürlich nichts technische Machen des Vereines, sondern es war vielmehr unsere eigene Geschichte und der Zugang. Und wir haben dann gemerkt, schon in Afrika, dass so viele Menschen in Menschenhandel verstrickt sind, sei das durch Zwangssituationen, durch völlige Armut, durch sklavenhafte Bedingungen, wie sie arbeiten müssen, eben nicht der Traumjob im Rotlichtmilieu, wo man 1000 oder 2000 Mark in einem Tag verdient, sondern wie eine Kuh behandelt wird, die nur geschlagen wird und wir haben ja den Tierschutz der schaut für die Kühe und für die Hunde vier Pfoten oder so aber für diese Frauen im Sex Business da gibt es keine Lobby. Und wir haben wie gemerkt, wir wollen für diese Frauen eine Stimme sein, dass sie eben aus diesen Fängen auch Befreiung erleben und dass man auch über Menschenhandel redet, dass das alles nicht freiwillig ist, sondern mit so viel Druck verbunden ist wie Dorothees Missbrauch, dass es wie eine dauernde Vergewaltigung ist. 20 Mal am Tag, 30 Mal am Tag, manchmal 40 Mal am Tag. Und das ist so Menschenfracht. Wenn man das wie denkt, was geht in einer Frau ab?
1: Wie finanziert sich denn der Verein jetzt? Sind eure Spender gleichzeitig dann Vereinsmitglieder oder
0: das frage ich mich manchmal auch, wie wir uns finanzieren, weil wir erleben <lacht> so viele Wunder. Ja. Gerade kürzlich hat eine Fabrik uns eine riesengroße Spende gemacht. Dann haben wir zum Beispiel schon am Anfang, wie gemerkt, wir wollen auch andere Organisationen mit den zehnten Teil von allen unseren Einnahmen wie fördern, also Schutzhäuser auch im Ausland oder auch sogar staatliche Arbeiten, die sich für Menschenhandelopfer kümmern. Und dann haben wir plötzlich, als wir das angefangen haben, von einer Kirche einen riesengroßen Betrag bekommen, wo sie uns den ganzen zehnten Teil von ihrem Budget geschenkt haben. Und das hat uns dann wieder mal vom Minus ins Plus gebracht. Und so sind es ganz viele kleine Spender, aber auch äh, regelmäßige Und eigentlich, wir machen gar nicht Foundraising Fundraising. oder viel zu wenig, weil wir wissen gar nicht so um all diese Zusammenhänge. Aber wir sind immer wieder einfach wie erstaunt, wie Gott uns versorgt. Und
1: ihr merkt, wie Gott die Fäden zieht. Mhm. Habt ihr denn schon mal Situationen gehabt, wo ihr nicht gewusst habt, wie ihr eure Miete oder die Rechnungen bezahlen könnt? Gab's oh ja, das?
2: Ja, sehr. Da waren wir wirklich wie an, einer, äh, an einem Abgrund. Wir hatten so ein kleines Office, das war ganz am Anfang und da, da, da freuten wir uns an diesem Office, weil das war unser einziger Ort, wo wir die Leute auch reinnehmen konnten für Seelsorgegespräche und so weiter, aber dann war so die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter? Nebenan waren so ein, äh, waren drei Zimmer wurden frei. Da war eine Organisation drin, auch eine christliche, aber die mussten rausgehen. Und dann haben sie uns gefragt: Ja, wollt ihr diese Räumlichkeiten? Aber an dem Zeitpunkt waren wir schon 30.000 im Minus. Wir zwei unterwegs auf der Straße, aber wir waren 30.000 im Minus. Und wir, wir hatten, wir wussten nicht, wie es weitergeht, ob das wirklich so jetzt noch weitergeht. Und wir haben einfach im Vertrauen und im Glauben an einen Gott, der uns aus der Scheiße geholt hat, der uns geholfen hat, haben wir es gewagt und gesagt, ja, wir nehmen diese Räumlichkeiten, obwohl wir im 30.000 im Minus waren. Und dann war dann die Antwort von vom Minus zum Plus, dann kam die große Spende und es rutschte alles ins Plus. Und bis heute haben wir alle diese Räumlichkeiten und sogar eben Mitarbeitende.
1: Sie haben ja als Ehepaar zwei Töchter. Äh, wie stehen eigentlich die Töchter zu dem, was Mama und Papa machen?
0: Hm, am Anfang, das war gar nicht so einfach. Die eine Tochter hat dann immer gefragt, du ist da auf dem Autositz vorher eine Prostituierte gesessen und sie hat sich geekelt. Aber dann plötzlich haben sie gehört, selber von unseren Vorträgen, sie waren dann selber dabei und dann wie gemerkt, ah, der Papa und die Mama, die machen ja eine Arbeit, wo die anderen Leute auch bewundern. Vorher haben sie gedacht, oh, jetzt sind sie einfach wie Straßenwischer, sie kümmern sich nur um den Abschaum. Aber dann hat es gekippt und heute, und das ist so schön, die ältere Tochter, die ist langsam eingestiegen bei uns und das hat auch zu tun gehabt weil ich viel Heilung erlebt habe als Vater, weil ich habe viel Ablehnung auch an meine Töchter weitergegeben. Vor allem im Teenageralter hatte ich nicht diese Liebe, weil ich sie selber nicht erlebt habe. Und als ich dann nachträglich Heilung erlebt habe, hat Gott auch die Beziehung geheilt zu meinen Töchtern? Und die eine Tochter ist jetzt voll eingestiegen, und es ist so schön, wie man auch miteinander, wir haben auch anderes, wir größeres Team, aber wie man miteinander unterwegs sein kann.
1: Ja, liebe Zuhörer, Dorothy und Peter Wittmer haben. Alle finanziellen Sicherheiten aufgegeben, seitdem sie als Vollzeitmissionare im Rotlichtmilieu unterwegs sind. Gott sorgt für sie und auch für die Familie. Welche Pläne und Träume die beiden noch für ihre Zukunft haben, darüber erzählen sie gleich was nach einer kurzen musikalischen Pause. Auf ERF plus, ich spreche gerade mit Dorothee und Peter Wittmer aus der Schweiz, die mit ihrem Verein Hardwings Gottesliebe zu den Menschen tragen möchten, die sich im Rotlichtmilieu bewegen. Sie sind aber nicht nur in ihrer Heimat, in der Schweiz unterwegs, das ist ja schon angeklungen, sondern mit ihrem Verein Hardwings inzwischen auch weltweit vernetzt. Warum ist das so?
0: Es ist wie gekommen, dass plötzlich Leute uns eingeladen haben. Die lustigste Begegnung kam über Facebook. Wer würde nach Indien gehen? Und wir waren so verrückt. Ein Pastor und Netzwerkleiter hat uns eingeladen, weil er so viele verletzte und missbrauchte Frauen in seiner Kommunität und äh, Umgebung hatte. Und so sind wir gegangen und dann haben sie schon dort Kinder aufgenommen, über 30 Kinder, aus Hotelprostitution, aus Menschenhandelssituation. Und durch einen wunderbaren äh, Zusammenhang und eine Schenkung konnten wir ihnen dann ein Schutzhaus finanzieren, also das Ganze kaufen. Und äh, gerade vor drei Wochen waren wir dort und haben diese Arbeit wieder äh, bestaunt, was da geschehen ist und wie sie diese Kinder aufblühen. Das sind im Moment weit über 30 Kinder, alle und das, wenn man sich das vorstellt, zwölfjährige Mädchen befreit von der Polizei aus der Hotelprostitution, zwölfjährige und jetzt bekommen sie Jobs, sie machen jetzt Hochzeitskleider, Stickereien und äh, sie ernten sogar noch mehr Geld als vorher in der Prostitution und lernen sogar Handwerk. Es, ist, es sind schöne Erfolgsgeschichten.
1: Sie besuchen auch Kirchengemeinden und Organisationen, um über das Rotlichtmilieu aufzuklären. Warum ist Ihnen das wichtig?
2: Weil ähm, man muss es wie sensibilisieren. Die, wir haben gemerkt in in der Zeit, wo wir jetzt diese Arbeit machen, dass noch heute Leute sagen, das gibt es doch gar nicht bei uns. Und da merken wir, wie die Leute überhaupt nicht realisieren, was eigentlich im Nachbarhaus zum Beispiel abgeht. Weil viele äh Prostituierte arbeiten nicht nur in einem offiziellen Club, sondern in einem Privathaus, in einer privaten Wohnung. Oder sind dort gefangen. Oder Kinder, die missbraucht werden nebenan. Aber weil man so die Augen schön klappen zu hat, man ist nur immer mit sich selber beschäftigt. Man sieht überhaupt nicht, was abgeht. Und da haben wir gemerkt, ja, wir müssen darüber reden, was da eigentlich die, was im Hintergrund läuft und warum das das so ist und wieso arbeiten diese Frauen nicht freiwillig? Alle behaupten immer, ja, die arbeiten freiwillig, aber was wir sehen, ist immer etwas ganz anderes.
0: Wir haben dann auch angefangen, schon die Kinder und die Jugendlichen zu sensibilisieren. Wir bekommen, auch unser Team bekommt Einladungen von Schulen, wo dann ganze Schulklassen und die Lehrer haben immer Angst, oh, da geht dann, vielleicht gibt es Unruhe. Aber sobald wir offen reden über diese Thematiken, da ist so eine große Offenheit da in den Schulklassen, in den Religionsunterrichten und es ist viel besser, man redet in der Kindheit über diese Themen ganz offen, auch über die Gefahren, zum Beispiel von der Internetpornografie, wo wie ein Riesenlabyrinth ist, wo man schnell gefangen ist und dass man gar nicht nachher im Puff landet, sondern mhm. vorher schon sieht das Suchtpotenzial und dass eben so viel Unterdrückung und Gefangenschaft in diesen Netzwerken ist.
1: Ja, und im Grund haben wir es ja heute schon in den Nachrichten ständig, dass in irgendwelchen Kindertagesstätten hat mhm. wieder irgendjemand Kinder missbraucht. Mhm. Und wieder hat offensichtlich mhm. der Mantel des Schweigens darüber gelegen und niemand hat es gemerkt. Genau,
2: ja. Genau. So ist das.
1: Über Prostitution wird ja oft gesagt, das älteste Gewerbe der Welt. Es gab das schon zur Zeit des Alten Testaments. Es gibt es heute noch und möglicherweise auch in Zukunft. Kommt Ihnen Ihre Arbeit nicht manchmal vor wie so ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts, ja, der vielen Zwangsprostitution, die sich abspielt, und auch Menschenhandel, der oft damit zusammenhängt. Ich sage immer, ist. es
0: ist eigentlich nicht das älteste Gewerbe. Das ist eine Lüge. Das älteste Gewerbe ist immer noch die Hebammen die machen das älteste Gewerbe, oder? Und äh, Prostitution ist eigentlich die älteste Form der Frauenunterdrückung. Und so wird alles eigentlich schön geredet oder schön gelogen. Und was da abgeht hinter den Kulissen, ist so menschenverachtend. Und darum haben wir, wie gemerkt, es braucht, dass man offen drüber redet, dass man reingeht, abtaucht und dann auch die ganze Umgebung verändert. Wir haben dann erlebt, dass sogar Zuhälter ihr Leben ganz auf den Kopf gestellt haben. Und dann ändert sich ein ganzes System. Nicht einfach nur eine Frau, eine Einzelne, sondern ein ganzes Netzwerk ändert sich. Und so war es ja auch mit Jesus. Warum hatte er so eine Liebe zu den Prostituierten oder zu den Zöllnern? Das waren zu der Zeit wie die Zuhälter. Und als dann dieser Zöllner, dieser Zuhälter, der Zachäus sich verändert hat, dann hat ein ganzes Umfeld Veränderung erlebt. Und das ist eigentlich Schöne an unserer Arbeit, dass wie eine Revolution geschieht von der Liebe von Gott.
2: Mutter Teresa äh, hat ja auch so eine Arbeit gemacht und da haben die Leute sie auch gefragt, ja, warum, warum machst du diese Arbeit, das ist ja wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann hat sie eine Muschel genommen und sie ins Meer zurückgeworfen und hat damit erklärt, jede Muschel ist dankbar, wenn sie wieder zurück im Meer ist. Und so ist jeder Mensch wertvoll. Und jeder Mensch, für jeden Einzelnen lohnt es sich, weil es für mich in meiner Geschichte es sich gelohnt hat, wie viel mehr auch für all die anderen Menschen. Und jeder Einzelne lohnt es sich. Und es kommt eine Multiplikation daraus.
1: Haben Sie einen Wunsch, eine Vision für Ihre Arbeit, die Sie gerne angehen würden? mm <laughs> Es ist
0: wirklich, wie Dorothea schon gesagt hat, Multiplikation. Es sollte 100 Arbeiten geben wie Hardwings, auch 100 verschiedene Schutzhäuser, auch Orte, wo Frauen nachher wie neue Jobs bekommen, wo sie Begleitung bekommen. Und das ist ganz stark unser Anliegen, dass wir äh, Immobilien bekommen, Häuser bekommen, wo dann die Leute wie wirklich den ganzen Heilungsprozess durchgehen können und veränderungen erleben. Und
2: auch, dass wir eine Stimme sein können, überall, wo wir sind, weil es braucht, dass man darüber spricht, auch über die Hintergründe, auch in der Politik, dass da eben äh, Gesetze verändert werden und dass das nicht immer alles schön geredet wird in der Gesellschaft. Und wir sind wie eine Stimme dagegen und da sind wir mega froh und dankbar für jede Unterstützung und jede Hilfe, weil wir brauchen auch Leute, wir können das nicht alleine tun, wir brauchen Mitarbeitende und so weiter. Wie
0: groß ist euer Team? Im Moment sind es etwa auf der Straße, die unterwegs sind, etwa zehn Leute, aber dann gibt es natürlich viele im Hintergrund. Also wir haben ganz verschiedene Arbeitsbereiche. Und sind das Ehrenamtliche? Zum Teil sind es Ehrenamtliche, aber zum Teil gerade in der Prävention, in den Schulklassen auch äh, Leute, die in die Politik rein. Ähm reden Das sind oftmals dann Leute, die eben schon länger mit uns arbeiten, die haben ehrenamtlich begonnen und nachher immer mehr, also die einte 20 Prozent, dann 40 Prozent und jetzt sind sie schon 80 oder 90 Prozent. Und so äh, sind wir so dankbar, dass wir Leute haben, die sogar über uns hinauswachsen, mhm. die jetzt angefragt werden von Kirchen, von Konferenzen, auch von Medien, für Interviews und dann das auch, was wir erlebt haben, multiplizieren mit ihrer eigenen Geschichte, die eben auch ganz
1: krass ist. Jetzt bedanken wir uns einfach ganz herzlich an dieser Stelle, dass ihr zu uns gekommen seid, eure Lebensgeschichten mit uns geteilt habt. Uns habt reingucken lassen in die Arbeit, die ihr tut und auch in das wunderbare Wirken, dass Gott offensichtlich in eurer Arbeit auch immer wieder investiert. Ganz toll, dass ihr das gemacht habt. Viel Segen für euch und eure Families und eure
2: Arbeit. Ganz herzlichen Dank. Danke
0: vielmals.
1: Die Sendung Kalando geht zu Ende, liebe Zuhörer. Im Studio dabei waren heute Dorothee und Peter Wittmer aus der Schweiz. Die beiden haben Einblicke gegeben in ihre missionarische Arbeit im Rotlichtmilieu. Sie leiten den Verein Hardwings, der speziell für diese Aufgabenstellung gegründet wurde. Wenn Sie Fragen haben zur Sendung, können Sie uns auch gerne schreiben per E-Mail. Erreichen Sie uns über die Anschrift studio.erfplus.de studio.erfplus.de Briefe und Postkarten gehen an ERF Medien, 35573 Wetzlar. Für Sie in der Tontechnik aktiv war Wolfgang Henrich. Am Mikrofon bedankt sich Rolf-Dieter Wiedemann für Ihre Aufmerksamkeit. Die Sendung redaktionell vorbereitet hat Christine Keller. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen, Gott segne Sie.